0: Hej och varmt välkommen till Hemmasnack. I den här podden får vi lyssna på barns frågor om den kristna tron. Och svara på frågorna gör teologen Martin Helgeson. Vi hoppas att det här kan vara en inspiration för dig som förälder. Och ge redskap för att prata tro i hemmet. Det är Salt, barn och unga i IFS som står bakom podden. Välkommen till
1: Hemmasnack. Ja, men välkomna tillbaka till podden Hemmasnack, där vi har vår fantastiska panel bestående av Märta och Josef. Hallå, hallå! Hej! Och så har vi med oss också vår teolog Martin Helgesson. Hallå! Som ju är med och svara på våra frågor och diskutera med oss. Idag ska vi snacka om ett sånt här typiskt kristet ord som heter välsignelse. Är det ett ord som ni någonsin liksom pratar med era kompisar om i skolan
2: inte riktigt. Nej, man bara... Man läser man, om det mycket Bibeln, typ. Att ja,
3: man, Den här pioner ska nu få min bilsignelse. Ja, man hör det, men man tänker inte riktigt in på det. Vad betyder det?
1: Nej. Just det, det är lite speciellt där. att vi använder, den bara finns där. Precis, man använder det massa... Det kan vara lite olika saker. Så det är lite flummigt kan det ju kännas, kanske. Jo, jag håller med. Eh, och vi har faktiskt fått in en... Väldigt intressant lyssnarfråga som vi ska börja med- som har med det här med välsignelse att göra. Så här kommer den frågan.
0: Varför kunde inte Abrahams fru Sara ge välsignelsen åt Esau? Och varför var det tvungen att vara den äldste sonen- som fick välsignelse? Isak verkar ju ha varit ett smartare drag- att ge välsignelsen åt. Vad innebar egentligen välsignelsen? Ser inte Gud förbi det mänskliga agerandet när Sara tjuvar välsignelsen åt fel son? Så att han spar den åt den som var tänkt att få den? Eller är själva poängen här att Guds planer står över traditioner? Det vill säga att äldsta sonen skulle få välsignelsen. Från Lotta och Simon.
4: Mm. Det var ju en massa bra frågor här från... Från Simon och Lotta. Och vi kanske ska börja med att liksom reda ut var i Bibeln vi är någonstans. Och sen så pratar vi lite om det. Jag kanske bollar lite frågor till er i panelen och så. Men vi pratar om Abrahams familj. De nämnde Abraham och hans fru Sara. Men sen så känns det som att de kanske råkade hoppa över en generation i frågan. Därför att det finns en Isak och en Rebecka. Och sen kommer de här två sönerna Jakob och Eser. Och det är ju när de blir äldre som... Vi har en konstig historia om när Rebecka hjälper sin son Jakob som är yngre att få välsignelsen som det står då som egentligen kanske de hade tänkt skulle gå till den äldsta sonen Esau. De var ju tvillingar så de var inte så stor mm. åldersskillnad, men i alla fall. Så det är där vi är och det här står ju om i första mosebok. Mm. Kanske ni känner igen. Det är ju en av några av de mer liksom kända figurerna i Bibeln. De här långa, några av de längsta berättelserna vi har om samma personer också i Bibeln.
2: Jo, det är känner ni ändå.
4: mm. mm. Den är lite märklig, eller hur?
3: Jo, ja. det är väldigt märkligt. Var det var inte typ de som höll varandra i foten.
4: Precis, Jakob kom ut eh, när han föddes och höll storebrorsan i, i foten. Mm.
3: Som att han ville in i ut bara säga... Men vi ska hinna snabbt ut.
4: Åka snålsjöss. Ja. Precis, det är ju det som han associeras med sen. Att han, han är en liten fifflare. Eh, till exempel när han skärl sin brors välsignelse och, och hans mamma hjälper till. Men eh, kanske innan vi börjar eh, liksom prata om den historien specifikt. Att man då ska prata om vad välsignelse är för någonting. Vi sa att ni använder inte det här ordet så mycket det vardags. Man hör ju inte det så mycket utanför kyrkan. Men eh, om ni skulle försöka på beskriva vad ordet välsignelse betyder. Hur skulle det låta?
2: Oh, en ordet för väls välsignelse. Ja. Det är ju lite som något, något som är väldigt kristet.
4: Mm. Om men man börjar att... så här då, är det någonting bra eller någonting dåligt?
2: Det är som någonting bra och okay. att man alltid ger det till den som är äldst.
4: Just det, i den här, men om, om du har det i en gudstjänst nu för tiden... Vad betyder det då, tror du? Är det någon som ger det till någon, till en person? Eller?
3: Man vill signar väl typ alla. Just det. Jag tänker typ att prästen brukar säga att han brukar väl signa sig församlingen och kyrkan och sånt. Mm. Och då kanske är det att man ber en specifik bön för att det ska gå bra. Just det. Och att så det, Gud ska vara med och skydda. Inte om allt annat möjligt utan om just det. Just det. För när man ber vare sig kanske kvällspön eller sånt, mm. då, då ber man ju om allt från himmel till jord. Men eh, på välsignelse, då ber man lite mer om att, om just det specifikt. Lite mer,
4: just det. Ja, man kan säga att välsignelse, det kommer in i den bibliska berättelsen efter de första elva kapitlerna. Då mm. har man läst om skapelsen och är allting bra. mm och sen så i Bibelns tredje kapitel så får vi läsa om hur Adam och Eva bryter Guds befallning och tar av en frukt som var förbjuden. Och sen kommer det några kapitel här i de första elva kapitlerna i Bibeln där konsekvenserna av att människorna vänder gudryggen liksom börjar märkas. Och det är att människor dör, det uppstår en massa våld på jorden och, och Gud säger också till både Adam och Eva och till ormen och sådär beskriver hur hela skapelsen drabbas av en förbannelse. Mm. livet blir svårt och döden kommer in och arbete som skulle varit roligt blir nu väldigt tungt och, och mödosamt och barnafödande och sådär eh, olika saker nämner Gud specifikt men sen när vi har läst flera kapitel och på något sätt sett hur det här blir verklighet att hela skapelsen lider nu under syndens förbannelse. då kommer kapitel 12 där Gud säger till Abraham att han ska gå till ett land Gud ska leda honom och Gud ska göra eh, honom till ett stort folk. Och så säger han... Jag ska välsigna dig. Och genom dig ska jag välsigna alla folk. Genom, eller genom Abrahams folk och familj. Det är där det kommer in i berättelsen. Så välsignelse... Du sa ju någonting att det ska gå bra. sa mm. du mm. Det är egentligen det kan man säga, det, det betyder... I liksom den mest grundläggande betydelsen. Välsignelse ja. är när... Det som är, det som är bra... När det går bra för någon... När saker är som de ska vara helt enkelt mm. i Guds värld. Och det är just när allting har gått på något sätt åt skogen i skapelsen som Gud kommer in och lovar att genom Abraham och genom Abrahams familj så ska hela världen bli välsignad igen. Alltså att Gud ska återställa det som hade gått sönder i världen på grund av synden. Det är ju Men eh, Sen får man då följa den här familjen. Abraham och Sara som inte kan få barn under en lång tid och sen får de barn. Och så verkar det som att varje gång de får barn så ska liksom välsignelsen Liksom föras vidare. Helt enkelt att Guds löfte ska fortsätta finnas i den här familjen. Och så händer det här lite konstiga med att mm. Rebecka och Jakob lurar brorsan. Så man kan säga att här får man då skilja på lite olika saker. Gud vill välsigna hela världen. Ja. Alla folk. Genom Abrahams familj. och Till slut blir det särskilt genom Jesus som föddes långt, långt senare i det folk som Abraham blev starten på. Men Sen så verkar ju de ha haft som familj och som människor kan ha haft särskilda liksom, tankar om att ja, men, den äldste ska få välsignelsen. För på den tiden så var det så att det, det äldsta barnet eller den äldsta sonen på ett särskilt sätt fick ärva och ta över det som familjen ägde och så. Så här känns det som att det finns liksom lite blandningar av vad Gud har lovat och sen hur människor tänker att ja, men, det ska gå till på det här sättet. Och... Eh, det som vi ser hända flera gånger i historien just med den här familjen och så, det är att människor uh, gör saker på ett inte jättebra sätt. De lurar varandra. Bedrar varandra på olika sätt. Men Guds välsignelse fortsätter att finnas över den här familjen inte för att de gör allting rätt utan för att Gud har lovat. Så precis som den här Simon och Lotta skriver i sin fråga är det så att Gud liksom um, Guds planer står över traditioner? Ja, man kan säga det att en av sakerna som händer i den här familjen hela tiden är att Gud visar att även när ni schabblar till det så kommer jag fortsätta välsigna er. För min plan står fast. Abraham och Sara, de har svårt att få barn trots att det är liksom Guds det första Gud lovar Gud. Eller som det, det första som Gud lovar Abraham, ni ska få, du ska bli ett stort folk. Så poängen är att hela tiden säga att det är Gud som gör det här. Välsignelsen, mm. att skapelsen, att världen blir bra igen. Det är någonting som bara kan hända tack vare Gud för alla familjer och alla människor är sådana att vi, vi gör pankaka av det. Och inte pankaka är gott, men eh, på ett dåligt sätt. Schabbla bort det. Mm.
1: Men så då var det bara en tradition att det var äldsta sonen? Jag tror ska. det.
4: Mm. Jag tror det, för det beskrivs inte på något sätt. Vi får aldrig någon förklaring i Bibeln så att Gud säger eh, på det här sättet. Eh, utan det antas hela tiden i Bibeln eh, att den äldste sonen har vissa... Så att säga. Förmåner. Och det, men det verkar komma mer från den mänskliga kulturen. Och så ser man gång på gång hur Gud gör undantag från den. Och i det här fallet då säger Gud, det är förmodligen därför Rebecka och Jakob gjorde sådär. Det var för att Gud hade sagt till Isak och Rebecka att den yngste skulle liksom bli överordnad. Det sägs som en profetia innan deras liv. Och det sånt där händer ganska ofta i Bibeln. Hur Gud väljer ut den som är svagt eller den som är yngre. Kung David, han var den yngste i sin familj. På alla tavlor av kung David så är han ju stilig och ståtlig och, och snygg ut. Ja. Men eh, när man läser dem i Bibeln så trodde ju alla att han bara var en yngst liten kille. Varför skulle han bli kung? Liksom? Men Gud väljer ofta den som är mindre för då kan Gud visa
3: mm.
4: sin egen kraft och hur han själv jobbar. Men
3: han valde ju eh, Saul till att börja med och han var ju stor och stark och ståtlig och vacker och allt som människor ville ha.
4: Exakt, och det är precis det som verkar vara poängen med historien om Saul, är att han var en sortens kung som människorna ville ha. Men när Gud valde den sorts kung som han ville ha, då var det inte den som på ytan såg Men Varför liksom blev det det Saul kung då? Ut. Ja, nu har vi lämnat lite det första spåret, men om vi, om vi spinner vidare på det, mm. så det är en komplicerad fråga. Det är inte lätt att veta säkert, men jag tror att vi får en ledtråd där, då har vi spolat fram från första Mosebok till första Samuels bok i Bibeln. Och där i det åttonde kapitlet så står det att folket kommer till profeten Samuel och ber eh, honom om att få en kung. Och dittills hade Gud varit deras kung. Mm. Och därför blir Samuel och Gud, de är inte jätteglada över den här frågan för det folket säger att vi vill ha en kung som alla andra folk, men Själva poängen med att Gud kallade Abraham ända därifrån början och sa Genom dig ska jag välsigna alla folk. Abrahams familj, hans släktfolket som sen blev Israels folk. De skulle inte vara som alla andra folk. De skulle ju vara liksom redskapet som Gud välsignade resten av världen med. Men några hundra år senare då, eller ganska många hundra år senare kommer folket säga vi vill vara som alla andra folk och vi vill ha en kung som alla andra folk. Och det verkar lite grann som att Gud ger dem Lär dem en läxa genom att ge dem precis vad de vill ha.
3: Typ som en förälder låter sitt barn äta godis. Sist och då lär den säga att
4: <laughs> jag ska inte äta illa. Eller ett barn som inte vill gå och lägga sig i tid. Säger man, nej okej okay, men gå och lägg dig när du själv tycker det är lämpligt. Och sen morgonen efter klockan sju och det är dags att vakna och gå till skolan. Så, uh, jag orkar inte. Nej, just det. Men du fick som du ville och det var nog inte särskilt bra. Ja. Saul är ju att Israel får som de vill. De vill ha en, en kung som alla andra folk. Och Saul är lång... Snygg och så vidare, hur den nu beskrivs. Liksom. Uh, och det går inte så bra jämfört med David som långt ifrån perfekt men som är beredd att lyssna på Gud hela tiden.
1: Och som man kan säga att som svar på, på deras fråga så, mm. um, så var det bara en tradition där med att äldstasånden skulle få besignelsen. Det var inte Gud som hade instiftat en sån ordning liksom.
4: Det känns som en blandning av... Liksom, men jag vet inte tillräckligt mycket om, om vad, man, vad de menade med ordet välsignelse. Men förmodligen så tänkte de någonting i stil med att de, det var dels att de trodde på Guds löfte om välsignelse men kanske också ja men det är självklart att det går till första sonen för första sonen är vi ju. Mm. Allting och sådär. Och man kan säga att i gamla testamentet så är ju ofta välsignelse någonting som är ganska mycket... Um, eller det, det har... Ändå lite mer än i Nya Testamentet så är välsignelse kopplat till också mer sådana här materiella, konkreta saker. Alltså Israels folk skulle få ett land att leva i och när Gud talar om vilka sätt han vill välsigna dem på lite mer konkret så har ju det att göra med att landet ska blomstra också. Att de ska få bra skörd, de ska ha mat, de ska inte hamna i krig och så vidare. Nya Testamentet Ska jag säga att ta inte bort det helt och hållet men ändra kanske lite fokus till en annan sorts välsignelse som handlar lite mer om att leva i relation till Gud. Det finns, den biten finns med i gamla testamentet men välsignelsen som Gud vill ge oss beskrivs ändå på lite olika sätt.
1: Okej okay, just det man, de har ändå rätt i när de tänker att, <clears throat> att så här, när de frågar om poängen att Guds planer står över traditioner. Ja. Där är de liksom rätt ute. Precis,
4: mm. Gud verkar ibland genom tra mänskliga traditioner, mänskliga kulturer, eh, gör ni, men men ibland så liksom vrider han lite grann mm. på det för att visa sig själv och hur han själv är annorlunda än mm. vi är.
3: Hej, du lyssnar på Hemma Hemmasnack och det är vi som är med i den här podden. Du har
2: säkert också en massa frågor och de kan du mejla in så vi har ännu mer att snacka om. Skicka dem till hemmasnack@efs.nu. Och nu fortsätter vi avsnittet.
1: Jag är lite nyfiken på att höra vad ni tänker om det här med välsignelse. Om ni tror att ifall man lever som Gud vill, då får man välsignelse. Alltså att det går bra. Till exempel att man får pengar eller hälsa. Eller att man blir framgångsrik så länge man lever som Gud vill. Och annars går det dåligt för i livet. Tror ni att det stämmer eller att det kanske inte stämmer?
2: Alltså, det känns ju... Om man, om man säger att man lever som Gud vill exakt. Och så får man hans välsignelse. Vad skulle det liksom innebära att nu har jag fått Guds välsignelse? Det går bra för mig i mitt liv. Men liksom, vad, vad menas med att det går bra i mitt liv? Att jag vinner på lotto? Att jag köper ett hus? Vad menas med att det liksom går bra?
1: Mm. Intressant. En del, här tänker kristna lite olika. Och en del kristna, de, de tänker nog att ja, nu får jag mycket pengar eller det går bra för mig, för, för mitt företag som jag har. Det är för att jag har levt så som Gud vill. Mm. Och andra tänker inte så. Så en del kristna menar lite olika. Men en del, de tänker på Guds välsignelse som något det är liksom pengar, hälsa, framgång. Ja. Och en del tänker lite med att, eh, att det är någonting större. Vad tänker jag, du, det?
3: Jag tänker inte direkt att det, beror på, att det beror så mycket på hur man har levt som Gud vill. Utan att det är mer hur man är i hjärtat inuti. Eh, mm. Så att även om man kanske det kanske är grupptryck eller hur, hur kompisen i skolan egentligen kanske man inte vill eh, göra de där dumma sakerna mot den där eleven. Mm. Men man gör det ändå för att inte bli utanför. Då kanske gud kan se förbi det och se på hjärtat att Nej, men du ville egentligen inte du kan be om förlåtelse, och sen är vi kvitt.
1: Mm, Okej, okay, just det. Ifall man. Um, om man har påverkats av någonting utanför. Ja man... att det inte
3: beror på så, så mycket på hur. Det är klart att det beror lite på hur man har levt, mm. men ändå inte så fullt så
1: procent. Mm. mm, just det. Så du tänker att det kanske inte är så att det finns en... Att det automatiskt blir så att om man lever, eh, lever som Gud vill så går det bra och annars så går det dåligt. Nej. Ja, okej. Okay. Ja. Men om
2: välsignelsen, skulle välsignelsen typ om man lever dåligt som Gud inte vill att man ska, skulle välsignelsen då bara kunna försvinna? Eller kan man få tillbaka den?
1: Mm. Ja, men eh, jag vill gärna bolla frågan till Martin. Mm.
4: Ja, precis. Här märker man ju då att kanske olika kristna grupper så där, pratar olika om hur man får välsignelse och vad det är faktiskt lite grann. Ehm, och ska man tänka då utifrån hur Bibeln talar om välsignelse så är det ju på sätt och vis rätt att välsignelse kan vara väldigt konkret och materiell. Alltså det kan vara hälsa, det kan vara att man ja, ägodelar och så vidare. Så där. Ehm, och Anledningen till att det ligger någonting i det, det är ju för att, just som vi pratade om i början, varför, när börjar Gud prata om välsignelse? Jo, när skapelsen har gått åt skogen och Gud lanserar sin frälsningsplan, vad han tänker göra åt det, så är det välsignelse som är liksom det han, det han lovar att han tänker göra för skapelsen. Och de löften tar Gud inte tillbaka. Så välsignelse säger någonting materiellt och när vi har när det går bra har vi hälsa, har vi pengar så vi klarar oss och, eller mer än så. så vad betyder
3: materiellt?
4: Materiellt, alltså ägodelar. Som ett
3: sånt, sånt som är konkreta
4: äh. saker. Ett hus, um, eller vad det nu må vara, pengar eller sådär. Har vi sådana saker så ska vi ta emot det som en god gåva från Gud, en välsignelse helt enkelt. Men Samtidigt finns det ju så många andra saker som i Bibeln värderas mycket högre än de materiella välsignelserna, de ägodelar och annat sånt där. Och man kan ju få sådana på fel sätt också. Då är de ju inte en välsignelse. Då kan de ju vara någonting som jag har liksom lurat mig till eller så. Så man behöver komma ihåg att även om Gud vill välsigna oss på de konkreta sätten så är Guds yttersta mål är att vi ska leva i gemenskap med honom i en skapelse som är helt återställd och det gäller att komma ihåg ordningen på de här sakerna att först kommer vi i rätt relation till Gud sen en dag kommer Gud göra skapelsen hel igen och ibland kan jag tänka att det finns en fara om man tänker att vi på något sätt kan liksom köpa oss eller muta Gud på något sätt genom att om jag, om jag bara gör som Gud säger då kommer Gud ge mig allt jag vill ha nu egentligen bryr jag mig inte om Gud men Gud blir på något sätt ett redskap som jag utnyttjar för att få det jag vill ha i livet då, då har jag liksom Ordningen blivit helt omvänd. Men om jag vill ha Gud först och främst. Som Jesus säger, sök först Guds rike. Ja, då kan det också bli antingen liksom i det här livet att jag får en del välsignelser. Jag ska förklara varför eh, strax. Men framförallt kan vi lita på Guds avsikt och Guds löfte att en dag göra skapelsen hel igen. Då kommer alla ha god hälsa. Saker kommer räcka till och så vidare. Men vi, kan, vi har inga garantier för att det blir så här och nu i våra liv. Sen finns det ändå vissa mönster i Bibeln. Och det är för att Gud har skapat världen på vissa sätt. Har en, har en tanke om hur vi ska leva våra liv. Och lever man i enlighet med Guds tanke. Liksom i enlighet med hur Gud har designat oss som människor. Eller hur skapelsen fungerar. Lever man i enlighet med det. Så går det ofta lite bättre. Inte så att man plötsligt får liksom. Man kan tänka så här. Tänk ett barn som är 7-8 år gammalt. Och så vill föräldrarna att barnet ska lära sig att läsa. Det gör man typ i den åldern. En del tidigare, en del senare. Då kan en förälder säga så här. Om du övar på att läsa 10 minuter varje dag. Så får du godis av mig. Mm. Det är en välsignelse. Godis ja, är, typ. gott. Ja, det är gott. lagom En annan sorts välsignelse är att säga. Om du övar på att läsa 10 minuter om dagen. Så kommer du att kunna läsa riktigt bra om några månader. Det är också en välsignelse. För det är ju ja. någonting gott att kunna läsa. Men den, Men den är liksom den första inte... är mer luckande. Ja, det ja, ja. är den. är den. Ja, det är den kanske. För Men...
2: Den första får man ju både godis och läskenskap. <laughs> Precis. Ja, smart.
4: Men skillnaden som jag ville peka ut var att i det första fallet så finns det ingen koppling mellan att öva på läsa och få godis. Det är bara föräldern som har hittat på. För att få barnet att läsa. Men i det andra fallet så är det så att välsignelsen, det goda, kommer just av att man övar på att läsa. Ja. Det kommer liksom av sig självt. Och lite så är det med vissa saker i världen att Eftersom Gud har skapat världen på ett visst sätt, och vi människor har kroppar och en själ som fungerar på olika sätt. Lever vi så som Gud har tänkt att vi skulle leva, så liksom finns det ju inbyggda välsignelser i att vi mår bra och, och fungerar på samma sätt som. Ja.
3: Om man mår bra, så får man inte diabetes, och så kan man äta godis. Mm. Och sånt. Nu tänker jag. Det är liksom ett exempel. Då.
4: Ja, ja exakt. Ja. Så Eller det är typ liksom
3: man. Man får inte andra sjukdomar och så kan man göra det istället för att bara sitta för att man inte kan
4: precis på grund
3: av det. Ja, alltså. exakt.
4: Så jag tänker med Gud lite mer som den andra föräldern. Det är inte så att Gud säger följ mina bud så kommer jag ge er pengar och eller godis eller vad det nu må vara. Liksom. Mm. Men däremot om ni lever så som jag har, liksom, eh, som jag vill lära er och leda er så kommer ni märka att nu lever ni i enlighet med hur världen fungerar. För det är Gud som har skapat den. Gud vet ju hur världen fungerar bättre än vi gör. Så när Gud hjälper oss att leva med honom. Och leva i hans värld på rätt sätt. Så finns det liksom inbyggda bra resultat. det. Men vi har inga garantier för det. Det är det som är grejen. Världen är lite mer komplicerad än så. Så man kan göra allt rätt. Eller det mesta rätt. Och ändå vara med om det som verkar vara otur. Eller olyckor. Eller så. så det finns eh, å ena sidan. Liksom. Vissa mönster i skapelsen som det är bättre att leva efter. Och så finns det samtidigt komplicerade situationer som uppstår även när man egentligen gör det som är rätt. Mm -hmm. Var det där begripligt? Ja,
1: ja ganska. Mm, mm. ganska När vi snackade lite här innan vi började spela in så sa ju du Josef att du frågade om man kan tappa välsignelsen från Gud. Ja. Alltså om det är så att ja eh, men om man har Guds välsignelse över sitt liv. Om man gör, gör fel eller kan man bara tappa den här välsignelsen på något sätt. Vad var det du funderade på?
2: Nej, men om man liksom typ har levt ett bra liv och följt Gud. Och sen så har man lite vikit av från det. Och så har man börjat leva inte riktigt som Gud vill. Kan man då tappa sin välsignelse mm. typ från att man har levt ett bra, ett bra liv? Kan man bara då tappa den helt plötsligt? Och kan man få tillbaka den på något sätt? Typ att du går tillbaka och så lever du precis som Gud vill. Kan man få tillbaka den då?
1: Bra fråga. Martin, vad tänker du om det?
4: Jag, menar, jag tror inte att vi ska tänka på Guds välsignelse som någonting jag äger. På det sättet att jag går runt med det i ryggsäcken. Och så om jag är, håller rätt på den så har jag den. Men om jag slarvar så tappar jag bort det. Och så har jag mindre och mindre kvar på det sättet. Alltså Gud är god, Gud är generös och vill välsigna oss allihopa. De vill väl välsigna hela sin värld. Det är ja. ju de riktigt goda nyheterna. Och tror vi på Jesus då har vi Guds nåd och Guds välsignelse över oss som liksom inte försvinner bara för att vi klantar till det eller gör någonting dumt någon gång. Det är inte så att, att Gud har liksom sagt, här får du hundra välsignelse, håll rätt på dem där nu. Slarva inte bort dem. Utan Gud öser välsignelser över oss hela tiden tänker jag.
3: För om han har lovat något då han har han lovat.
4: Exakt. Och även om vi inte håller vår del av det så, så håller Gud sin del av sina löften. Sen kan det ändå vara så att om jag gör någonting riktigt dumt, ett stort snedsteg i livet eller sådär det kan ju få konsekvenser. Ja. Jag menar, kör jag in min bil i träd, då har jag en trasig bil. Men jag har inte tappat Guds välsignelse, även om, även om min bil är skadad och, och det var bra att jag hade en bil så jag har jag inte i grund och botten tappat liksom Guds välvilja över mitt liv, att Gud vill välsigna mig och så. Så jag tror inte vi ska tänka på det sättet att vi, vi kan liksom slarva bort Gud vill oss alltid väl och mm. tror vi på Jesus så kommer allting att sluta väl också. De mindre sakerna i våra liv och konkreta sätten som Gud välsignar oss på och sakerna som Gud ger oss, ja det kan gå lite olika bra i olika perioder men betyder det inte att Gud sen vill oss illa när någonting går dåligt det är en del av att leva i den här världen att dåliga saker händer ibland också.
1: Ja, men intressanta tankar här om välsignelser och hur det funkar och vad det är för någonting eh, och idag har vi lärt oss att generellt sett så går det bra om man lever som, som Gud har tänkt eh, för att han har byggt världen med oss på ett visst sätt men att om det går, om det går dåligt för oss eller vi drabbas av någonting så behöver inte det betyda att eh, vi har gjort någonting som är mot Guds vilja. så ja, stort tack för det. intressant samtal hejdå hejdå
0: Så roligt att du har lyssnat på hemmasnack. Nu har även du som lyssnare möjlighet att ställa dina frågor till Martin. Maila gärna frågorna till hemmasnack.